0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi madre y mis hermanos son estos, los, los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Comenzamos... Este nuevo día, este 26 de septiembre, en que recordamos a unos mártires del Imperio Romano, Santos Cosme y Damián, hermanos gemelos, según parece médicos, y por ello junto a San Lucas, San Pantaleón, están entre los patronos y protectores de esa noble profesión médica, y les pedimos su intercesión para dejarnos curar por el médico que todos necesitamos. Jesucristo, que nos enseña lo que oíamos esta palabra que cuando estaba Jesús predicando, muchísimas personas le avisaron oye que están ahí fuera tu madre y tus hermanos. Ya sabemos que los hermanos en, la, en el lenguaje semítico es un término amplio que se refiere no solo a los hermanos sino a primos y otros familiares y de hecho se ve claramente en los textos evangélicos que se llama hermanos de Jesús algunos que consta que son hijos de, de, otra, de otras mujeres y que serían por tanto familiares pero bueno, a lo que vamos, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen no es que esté haciendo de menos a su Madre Santísima, todo lo contrario, está diciendo que por lo que es grande María no es simplemente por el hecho de ser su madre, sino porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido, y por eso es su madre, porque dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero lo que nos afecta a nosotros es que también nosotros estamos llamados, a ser familiares de Jesucristo. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Si escuchamos cada día la palabra de Dios, si la meditamos, si la asimilamos y así la cumplimos, pues también nosotros podemos ser madres de Cristo, es decir, darle a luz en nuestra vida y hacia los demás. Podemos ser hermanos de Cristo, compartiendo esa naturaleza divina que él nos regala, esa participación de la misma por la gracia, que Él ya antes ha compartido nuestra naturaleza humana. El Hijo de Dios se hizo, hombre, para hacer a los hombres hijos de Dios. Todo un programa maravilloso. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre
1: que devotamente has rezado en honor de los santos, Cosmo y Damián, te han dado la... mucha devoción, sí, ¿verdad? Sí,
0: además pensando que hoy era martes y también tocaba el programa de los médicos para que tengan vida.
1: Fíjate, no había caído yo en eso. Pues
0: un guiño para <ríe> ellos.
1: <risa> claro que sí. Muy bien, pues nada, vamos a seguir nosotros invocando al Espíritu Santo, conociéndolo en estas catequesis que nos regala el Catecismo, pero en la sección testimonial, después de haber hablado, de varios días de la madre Teresa de calcuta que por supuesto volveremos a ella. También volveremos, que lo dejamos ahí hace ya tiempo, al padre Llorente, seguiremos. Pero vamos a dedicar unos días a un, un testimonio impresionante, que yo la verdad no lo conocía. hasta Este verano que he conseguido leerme el libro del padre Walter Fiszek o como se diga, un jesuita de origen polaco, aunque era estadounidense, que se pasó pues prácticamente casi toda su vida prisionero en la Unión Soviética. Lo cuenta en un libro que se titula Caminando por valles oscuros. No podemos, evidentemente, más que sacar algunos fragmentos del mismo, pero bueno, vamos a comenzar a hacerlo hoy. Creo que a todos nos va a ayudar a cumplir esta palabra de Jesús, escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Es aquello a lo que todos estamos llamados. Caminando por valles oscuros. Sabéis que hay un salmo, el famoso salmo del buen pastor, que dice eso? Aunque camine por valles oscuros, tú vas conmigo. Pues con este título publicó sus memorias, su vivencia interior de lo que pasó como prisionero en el gulag soviético. El padre Walter Zizek, jesuita norteamericano, que entró en Rusia junto con otras 25 personas en el vagón 69.725, procedente de la ciudad polaca de Albertín, que había sido tomada por el Ejército Rojo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que en la parte occidental de Polonia fue invadida por Alemania y en la parte oriental por la Unión Soviética. Esto se suele olvidar. Se la repartieron. En aquel momento había un acuerdo, un pacto entre eh, la Unión Soviética y la Alemania nazi. Pero él aprovechó las circunstancias para entrar junto con otro jesuita, pues como si fuera a hacer simplemente trabajos, a trabajar allí, a ganarse algo, pero en realidad pues evidentemente iba como era lo que él quería, es como sacerdote jesuita que era difundir la palabra de Dios en Rusia, sin embargo no, no fue posible, fue descubierto fue detenido, acusado de espionaje eh, tras una primera prisión, luego es trasladado a la temida prisión de Moscú de Lubyanka, ahí se pasó los años de la Segunda Guerra Mundial, a punto de ser fusilado varias veces y, y luego condenado posteriormente a 15 años de trabajos forzados en los campos de prisioneros y de trabajos forzados de Siberia y bueno luego queda con cierta libertad para moverse por la Unión Soviética, no en toda ella, pero con diversas eh, detenciones también y finalmente en 1963 fue intercambiado por dos espías rusos y pudo volver a Estados Unidos. Y nos dan testimonio impresionante de, de cómo en esas circunstancias tan durísimas, tan realmente duri, durísimas, pues cómo pudo irse forjando cada vez más esa vida espiritual, esa aceptar la voluntad de Dios, como gracias a la oración sobre todo venció la soledad, el dolor, el miedo, la desesperación y, y aprendió la gran lección que tenemos que aprender todos y es que la divina providencia pues va conduciendo nuestra vida y permitiendo muchas cosas que en sí mismas son muy malas pero que en ella se manifiesta la voluntad de Dios y la santidad está en eso en aceptar con, con fe, con esperanza, con amor, sin resentimiento esa voluntad de Dios que a fin de cuentas es lo que importa, tu voluntad, así lo fue aprendiendo, así lo hizo este jesuita que está en proceso de beatificación, ya es siervo de Dios, iremos eh, conociendo algunos retazos de lo que nos cuenta en estas sus memorias, caminando por valles oscuros, memorias de un jesuita en el gulag. Papa Pio XI había escrito eh, por los años 30 una carta en la que pedía que hubiera misioneros que se fueran preparando para cuando llegara la ocasión de poder entrar en, en la Rusia comunista de Stalin. No, no era la cosa nada fácil. Y él se sintió llamado a esta misión y estudió en Roma, en el rússico, pues, por supuesto la lengua rusa, pero también la liturgia oriental y en fin, todo lo que pudiera ayudarle para cuando llegara ese momento que no llegaba. Pero sí que estaba destinado en una pequeña localidad polaca, en la cual le sorprende, como decíamos, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Quedan bajo el dominio soviético, pero ven la ocasión cuando la Unión Soviética pide eh, trabajadores que quieran ir a hacer tareas manuales a a una parte de Rusia dice pues nos vamos allí él y otro compañero eh, y ya cuando estemos allí pues bueno ya veremos cómo hacemos para evangelizar pues pensaron y así lo discernió des, lo mmm, que era la voluntad de Dios el, el, el dar ese paso eh, entrar así en, en la Unión Soviética de esa manera en la que disimuladamente parecían simplemente trabajadores pero eh, luego allí pues pensarían ya luego allí evangelizamos, eh, damos los sacramentos, etcétera Y así lo hicieron, se fueron en un viaje en tren, pero cuando llegaron al lugar de esos trabajos vieron que la cosa era mucho más difícil de lo que parecía. Para empezar los compañeros pues no les veían precisamente que tuvieran un especial interés en lo religioso, ni mucho menos, pero sobre todo vieron que no había ocasión de ni, muchas veces ni de celebrar la misa tenían que hacerlo a escondidas, irse al bosque porque si se descubría lo que eran, pues iba a ocurrir lo que de hecho luego ocurrió y, y, y no veían esas ocasiones de evangelizar Y entonces, pues estos dos jesuitas tienen un momento de crisis fuerte pero bueno, aquí ¿qué hacemos aquí en Rusia? ¿qué hacemos aquí? hemos venido a predicar, no podemos predicar ni siquiera muchas veces podemos celebrar ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Nos hemos equivocado? ¿Qué, qué es esto? Y entonces ahí viene ya un primer momento de reflexión. Muchas veces creemos hacer la voluntad de Dios y seguir el camino que Él nos ha marcado, pero llegan momentos, seguramente en toda vocación, en la que tenemos una crisis, en la que decimos ¡Uf! Esto no es lo que yo me pensaba, esto es mucho más difícil, esto realmente... Eh, no, no es como, como yo lo había imaginado. Y escribe este jesuita en sus memorias sobre esa tentación. La aventura rusa nos parecía ahora un error. La tentación es la misma a la que se enfrenta todo el que ha respondido a una llamada y descubre que la realidad de la vida no coincide con las expectativas creadas bajo el primer impulso es la tentación que sale al paso de quien ha abrazado la vida religiosa con un ardiente deseo de servir a Dios y solo a él y descubre que el día a día de esa vida es monótono y prosaico, que está tan lleno de momentos de confusión humana, de rutinas diarias, de distracciones, como la vida del siglo del que se ha apartado. Pero es también la misma tentación que sale al paso de los matrimonios jóvenes cuando acabada la luna de miel deben enfrentarse a un futuro aparentemente interminable de vida en común, Labrando es una existencia en el mismo lugar de siempre y del mismo modo que siempre. Existe la tentación de decir, esta vida no es lo que yo pensaba, no es lo que tenía previsto, ni es lo que deseaba. De haberlo sabido jamás lo habría elegido, jamás habría hecho esta promesa. Perdóname, Dios mío, pero, pero no, que no quiero cumplir mi palabra. No puedes obligarme a una promesa hecha en la ignorancia. No puedes esperar que mantenga un compromiso basado en la fe... ...sin un conocimiento previo... ...de la realidad de la vida... ...no es justo... ...jamás pensé que esto sería así... ...sencillamente no puedo soportarlo... ...y no seguiré adelante... ...no te serviré... ...es la tentación... ...a la que se enfrentan... ...cualquier hombre... ...y cualquier mujer... ...a veces a diario... ...volviendo la vista atrás... ...dado el horrible escenario... ...de te playa Agora donde estaban... ...no es sorprendente... ...que nos asaltara a mi compañero y a mí... Esta tentación, estuvimos a punto de caer en ella, nos planteamos buscar algún modo de volver a Polonia. Nuestro argumento consistía en que debíamos informar a nuestros superiores y contarles la verdadera situación de los Urales antes de que destinaran más hombres a aquella misión. Pues ahí están, en esa tentación. Vamos a quedarnos ahí y mañana, si Dios quiere, veremos cómo la superaron, cómo el Señor les enseñó, pero... Veámonos reflejados ahí tantas veces en cualquier vocación. Llegan esos momentos en que nos parece que las cosas son distintas a como las soñamos y es el momento de peligro, de volver la vista atrás, de decir, no, no, yo no puedo cumplir esto, esto, esto no es lo que yo había creído. Pedimos a la Virgen María que nos fiemos siempre del Señor, que cumplamos su voluntad, que sepamos aceptarla en todas las circunstancias de nuestra vida. Y para hacer la voluntad de Dios necesitamos, por supuesto, la gracia del Señor, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Pues ya sabéis que estamos en esa tercera sección del credo, y después de haber hablado de Dios Padre, de la creación, de haber hablado largamente sobre Dios Hijo, Dios Hijo hecho hombre, Jesucristo... ...quién es Él y toda su acción redentora... ...estamos ya en la tercera parte... Crearon el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo en relación a nosotros... ...porque el Espíritu Santo dentro de la Trinidad... ...lo vimos ya en la primera sección... ...hablando de Dios... ...pero estamos en, en qué hace el Espíritu Santo... ...qué hace en nuestra vida, qué hace en la Iglesia... ...y veremos esas obras del Espíritu Santo... ...el perdón de los pecados... ...la resurrección de la carne, la Iglesia, etcétera... ...habíamos visto el nombre... ...que significa Espíritu Santo... Los apelativos, fundamentalmente el de paráclito, es decir, abogado, consolador, intercesor, pero estamos viendo también los símbolos que nos enseñan también qué, qué acción, qué, qué funciones tiene el Espíritu Santo en relación a nosotros. Habíamos visto el símbolo del agua, pues vamos a pasar al siguiente símbolo, el de la unción, y esto nos lo explica en un largo número, letra pequeña, el, el catecismo en el número 695. Así que Mónica animó un vasito de agua, porque el párrafo es largo, <ríe> y a ver qué nos explica el catecismo sobre la unción.
0: La unción, el simbolismo de la unción con el óleo, es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana, es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de oriente, crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera, realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente, el rey David. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. E impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor, es de, quien es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo, hasta que los santos constituyan, en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según la expresión de San Agustín.
1: Pues sí, un párrafo largo, pero muy injundioso y provechoso, en el que aparecen esas tres etapas habituales de la historia de la salvación. Por supuesto, lo esencial siempre es Jesucristo, y en este caso, pues, esa unción de Cristo, que además significa precisamente eso, es la versión griega, Cristo, de la palabra Mesía hebrea, que significa ungido. Siempre el centro es Jesucristo, pero tiene las prefiguraciones del Antiguo Testamento, las unciones, las personas que eran ungidas en el Antiguo Testamento, y tiene su desarrollo ...en la vida de la Iglesia, como ahora nosotros somos ungidos. Son estas tres etapas que vamos a ir viendo. Pero primero vamos a releer ahora ya parte por parte este, este número... ...leyendo también algunas de las citas bíblicas que en él se nos ponen. La unción, el simbolismo de la unción con el óleo, ungir con un tipo de aceite... ...ahí estamos siempre cuando hablamos de unción aunque ya veremos que en algún caso eso es simbólico, el simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo. Hemos hablado del agua, pues después del agua también esta unción es un símbolo del Espíritu Santo. Hasta el punto, dice, de que se ha convertido en sinónimo suyo. Y es que hay textos del Nuevo Testamento en que aparece casi una equivalencia entre unción y Espíritu Santo. Y, el, y ahí nos pone el Catecismo dos citas. La primera carta de San Juan... 2.20 a 27, capítulo 2.20 a 27 y segunda a los Corintios. Vamos a ver, la primera de Juan dice así, y concretamente en el 2.20 dice, vosotros en cambio tenéis unción recibida del santo y todos tenéis conocimiento, unción recibida del santo. Y en el 27, la unción que de él recibisteis permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Y dado que su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no mentira, permaneced en él tal como él os ha enseñado. Fijaos que parecidas son estas expresiones a lo que Jesús dice en la última cena, cuando dice que el Espíritu Santo vendrá y que les enseñará. Pues es lo que aquí dice San Juan, la unción que de él, que del Señor recibisteis, permanece en vosotros, no necesitáis que nadie os enseñe, digamos, desde fuera... Aunque él también está enseñando, por lo tanto, nunca hay que contraponer, pero lo que quiere decir es que lo, lo, la enseñanza esencial que recibe el cristiano le viene por el Espíritu Santo. Dado que su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no mentira, permanece en él tal como os ha enseñado. Unción, unción que recibimos del Espíritu Santo, y particularmente en la vida sacramental de la Iglesia Está presente, luego repasaremos todo de otra manera ordenada, pero bueno, aquí comentando estas líneas del, del catecismo, se nos habla del, particularmente de la confirmación. En la iniciación cristiana Es la unción es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de oriente, crismación. Ahí, recordáis, en la confirmación se imponen las manos, primero un general sobre todos los que se van a confirmar haciendo una oración y luego cuando se acerca el confirmando el obispo o su delegado pone la mano sobre la, la cabeza pero con el dedo unge la frente del confirmando con el santo crisma. Eso es lo esencial. Por eso confirmación o crismación. Ya antes, ya antes hemos recibido una primera. Unción en el bautismo. Si recordáis que allí, por un lado, se unge el pecho con el óleo de los catecúmenos, pero también la cabeza se unge con el santo crisma. Y se hace una alusión a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por supuesto, también está la unción en la ordenación sacerdotal y episcopal. Y, por supuesto, en la unción de los enfermos. Veis el desarrollo de esa unción. Pero aquí se nos dice que el primer eh, significado está en simplemente en esa misma unción del Espíritu Santo. Bueno, no, no es el primero, porque el primero es en Cristo, seguimos leyendo. Para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo. cuál La primera no en el sentido cronológico, sino de importancia. ¿Cuál? La de Jesús. La de Jesús. Jesús es Cristo, es decir, ungido Mesías, porque lo unge el Espíritu Santo. Y aquí, claro, esto es simbólico, aquí no hay aceite. Aquí es que esa humanidad, esa humanidad que se forma en el seno de María, está, digamos, empapada, llena del Espíritu Santo. Y esto, en, en dos momentos, por así decir, en el primer instante de su concepción, pues ya está presente, naturalmente, el Espíritu Santo. Está en el seno de María, eh, formando a esa humanidad de Jesús, pero está llenando, el, ...esa humanidad de, del Señor... ...pero luego hay un segundo momento... ...que digamos como llamativo y de cara a nosotros... ...que es el bautismo del Señor en el Jordán... Ahí siempre se ha visto como otra unción... ...como otra comunicación especial del Espíritu Santo... ...de cara a empezar esa misión de la vida pública... ...porque hasta entonces pues el Señor estaba en esa vida oculta... ...pero va a empezar la vida pública... ...y entonces hay como otra comunicación esa humanidad de, de Cristo... ...por parte del Espíritu Santo. Ya veremos más adelante cómo se relacionan estas dos eh, unciones... ...y eh, cómo relación teológica hay entre la encarnación... Y, la, ...y el bautismo del Señor en el Jordán. Para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción... ...primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, el Cristo, Mesías en hebreo... ...que significa ungido, ungido del Espíritu de Dios... Por tanto, hemos recordado, la unción hace alusión al Espíritu Santo, la recibimos en los sacramentos, hay que mirar siempre a Jesucristo, que es el ungido por excelencia, pero todo lo que ocurre en el Señor ha tenido prefiguraciones, profecías, símbolos en el Antiguo Testamento. Por eso sigue diciendo, Jesús es el ungido de Dios, perdón, me salta una línea, en la Antigua Alianza hubo ungidos del Señor, ungidos del Señor. Se nos recuerda Éxodo 30, de forma eminente, el rey David. ¿Recordáis cuando el profeta Samuel es enviado por Dios a, a la familia de Jesse Y dice, mira, ahí te voy a decir quién va a ser el próximo rey, porque Saúl ya no lo está haciendo como se debe. Hay que ungir a otro que va a ser el futuro rey, va a ser David. Es cuando llega Allí Samuel le dice: No, este, este hijo no, este no. Vamos, se lo va diciendo Dios, inspirando a Dios, hasta que ya aparece David, este, y lo unge, lo unge con un aceite. Y entonces, al ungirlo, pues empieza a actuar en, en David el espíritu del Señor. Son todos anticipos de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Por eso sigue diciendo el Catecismo: Jesús es el ungido de Dios de una manera única. Claro, aquí ya. Es algo muy infinitamente superior a esas prefiguraciones, porque esa humanidad que el Hijo Eterno de Dios asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Ahí no hay un aceite, ahí es el Espíritu Santo que llena el cuerpo y el alma de Jesucristo. Jesús es constituido, Cristo, ungido, por el Espíritu Santo. Y aquí nos cita el Catecismo, un famoso pasaje, cuando Jesús ha comenzado ya a la vida pública, pero vuelve un día a su pueblo, a su pueblecito, a Nazaret, y, y habla en la sinagoga. Y recordáis que el Señor, eh, precisamente, le dan a leer el libro del profeta Isaías, y lo abre justamente por Isaías 61.1, que también cita aquí el Catecismo, que dice así, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido» para anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Veis? La relación siempre entre Espíritu del Señor y la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Nosotros podemos decir, mira, yo me mueve el Espíritu Santo a evangelizar porque Él me ha ungido en la confirmación, porque Él me ha ungido en la ordenación sacerdotal. Pero en el caso de Jesucristo está ungido desde porque el Espíritu Santo no en un sacramento sino desde su encarnación y luego de una manera particular en el bautismo del Jordán eh, se le ha comunicado de una manera superabundante para que a su vez a través de esa humanidad se nos comunique a nosotros el Espíritu Santo y especialmente a los más necesitados por eso me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres para anunciar la libertad a los cautivos, etc. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, Cristo ungido. Pero esto, es desde el primer momento, está esa comunicación del Espíritu Santo a la humanidad de Cristo. Por eso sigue diciendo el Catecismo, la Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere, aquí lo pone el Catecismo, a cuando los ángeles anuncian a los pastores, os, eh, os ha nacido, o sea, ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, un Salvador, el Mesías, el ungido, el Señor. El Espíritu Santo, a través de los ángeles, se lo dice a los pastores, que ha nacido el ungido, el Cristo, el Mesías. Pero también el Espíritu Santo impulsa a Simeón a ir al templo, a ver al Cristo del Señor, así lo dice Lucas 2, 26-27. Y luego pues se nos va a decir cómo Jesucristo está lleno de ese Espíritu Santo. y Por ejemplo, en Lucas 4.1, dice lo siguiente después del bautismo de Jesús en el Jordán. Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán. Y bajo la acción del Espíritu, era llevado por él, por el, por el Espíritu, al desierto. Esa comunicación, nueva comunicación, que el alma de Cristo, que no deja de ser un alma humana y en ese sentido limitada, y puede recibir más y más comunicaciones del Espíritu Santo, que ya ha tenido desde su encarnación, por supuesto, ya digo que esto ya lo explicaremos más adelante, pero nos quedamos con el dato, ¿no? Jesús ha recibido una nueva comunicación del Espíritu Santo en el Jordán y bajo la acción de ese Espíritu Santo, en primer lugar se va al desierto, esto es también muy llamativo. Fijaos que lo primero que hace el Señor al comenzar la vida pública no es empezar a predicar, sino irse al desierto y todavía, todavía no es vida pública. Para empezar la vida pública hay que hacer retiro. Esto es muy importante. No podemos hacer nada útil en la iglesia si no brota de la oración, si no brota del desierto, si no brota de esa intimidad con Dios. Por eso la necesidad de hacer retiros, ejercicios espirituales, de hacer desiertos, porque si no, ¿de qué vamos a hablar? De nuestras cosas. No, no. Hay que hablar de Dios con la fuerza de Dios. Hay que recibir el Espíritu Santo para luego ser instrumento suyo para comunicarlo. Pues lo primero que hace el señor eh, perdón el espíritu santo con el Señor Jesús es llevarlo al desierto a la oración y a ser tentado. esto también es muy significativo personas que lo pasan muy mal, porque dicen, ay Dios mío, pues es que voy para atrás como el cangrejo. Si cada vez tengo más tentaciones y piensan que por tener tentaciones, porque se les ocurran barbaridades, porque les vengan malos pensamientos contra la castidad o la caridad o dudas de fe o lo que sea, se piensan que ya están endemoniados. Pues no, también Jesús tuvo tentaciones. Tentaciones tenemos todos. En el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer. Al revés, decía Santa Teresa, que debemos eh, desear en realidad tener tentaciones. Ella pone el ejemplo y dice, hombre, esto es como los soldados, el ejército entonces, como el de ahora era profesional, ganan, vivían de eso, y claro, si no había batallas, pues no, eh, se acababa el negocio. Entonces dice, no, pues los soldados quieren que haya batallas, eh, quieren trabajar en lo suyo. Bien, pues nosotros queremos que haya batallas contra el demonio, porque así, luchando, es como vamos madurando, vamos progresando. Entonces nos olvida, pensamos que no, no, que no haya ningún problema, hijo, así no se madura la vida, Hay que tener también luchas. Pues bien, Jesucristo va movido por el Espíritu Santo al desierto a luchar contra el demonio. No nos asustemos de las luchas, porque para eso está el Espíritu Santo. Ya lo dice San Pablo, fiel es Dios que no permitirá que la prueba supere nuestras fuerzas, fiel es Dios. Por tanto, en primer lugar, Jesucristo es llevado al desierto, a la oración y a la tentación, a la lucha contra las tentaciones. Pero después vuelve para ya iniciar esa vida pública y sigue diciendo el catecismo, que entonces se, ve, se verá como el poder del Espíritu Santo brota de Jesucristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Y aquí nos pone estas citas, Lucas 6, 19. Toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos, claro, estaba tan hiperlleno del Espíritu Santo que con tocar ese cuerpo de Cristo pues recibías una comunicación del Espíritu Santo. Y de hecho, está esa escena de esa mujer enferma, de la hidropesía, que en medio de muchísima gente toca a Jesús y el Señor lo anota, y dice, alguien me ha tocado, me he dado cuenta de que una fuerza ha salido de mí fuerza, que ya veremos que no es meramente eso, una fuerza neutra, sino que esa fuerza es fruto de una persona divina, el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Bueno, antes de seguir, vamos a pedir que también a nosotros se nos comunique más y más, nosotros necesitamos mucho más esa comunicación del Espíritu Santo, vamos a pedir esa unción, vamos a pedir que baje a nuestros corazones, que nos llene del Espíritu Santo para iluminarnos, para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, para fortalecernos contra las tentaciones y para llenos del Espíritu Santo anunciar también la buena noticia. Para ser buenos evangelizadores no podemos por nuestras fuerzas, necesitamos al Espíritu Santo. Ven, úngenos, llénanos de tu amor.
2: Estás allí, que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz, sin duda dijera que tu espíritu venga sobre mí. Baja la unción y que me llene Que limpie, que me libere Lo que no viene de ti Baja, baja, baja Baja, baja la unción Fluye, fluye, fluye Una vez más en mi corazón Cuando estoy contigo Nada puede faltar, que tu presencia no me quiero alejar. no me quedo alegre, es que vives en Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Baja, baja, baja y úngenos, Espíritu de Dios. Seguimos comentando este número 695 del Catecismo sobre la unción como símbolo del Espíritu Santo, esa unción prefigurizada, prefigurada, ay Dios mío, prefigurada en el Antiguo Testamento, esa unción que recibe Jesucristo porque le unge el Espíritu Santo desde la encarnación, pero luego de otra manera una nueva comunicación en el Jordán, Espíritu Santo que lo lleva al desierto que está en oración y en lucha contra las tentaciones, y Espíritu Santo, que luego le lleva a la vida pública, en la cual, a través de esa humanidad, se nos va comunicando, porque Cristo está lleno del Espíritu Santo, y, y ese poder del Espíritu actúa en sus curaciones y en las demás acciones salvíficas. Pero sigue diciendo el Catecismo. Es él, el Espíritu Santo, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Y entonces aquí nos pone unas citas de San Pablo... A los romanos, vamos a ver. Eh, por un lado, pues eh, se nos habla de esto. Está San Pablo iniciando la carta y dice, bueno, como ha sido elegido para el Evangelio de Dios, que previamente había prometido Dios, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santificador, a partir de su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Bueno, lo que quiere decir es lo siguiente. Sabemos que Jesucristo es Dios y hombre. Entonces, como hombre, dice, eh, nacido del linaje de David según la carne. Pero, por otra parte, eh, ese, ese, esa humanidad de Cristo, que estaba llena del Espíritu Santo desde la encarnación. Sin embargo, cuando esa comunicación del Espíritu Santo, digamos, reluce de una manera ya eh, evidente a los ojos de todos, es cuando ha resucitado. Por eso dice, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador. No es que antes no fuera Hijo de Dios, desde siempre esa humanidad de Cristo es la humanidad de la persona divina, ya lo explicamos en su momento. Pero es verdad que esa, esa divinidad estaba escondida. Desde luego, pues los que convivían con Jesús en Nazaret, pues no se imaginaban quién era, no veían eh, ese Espíritu Santo de la manera que luego se va a ver, ¿no? Poco a poco se va a ir comunicando esa, esa presencia del Espíritu Santo y esa divinidad de Cristo, pero cuando ya va a ser deslumbrante es cuando resucite, por eso cuando Jesús resucitado se manifiesta a los apóstoles, ahí ya no tienen ninguna duda de quién es él, y por eso se postra ante el santo Tomás y dice, Señor mío y Dios mío, porque ahí ya... El Hijo de Dios está actuando con poder, el poder del Espíritu Santo, que lo ha resucitado de entre los muertos. Eso está en, Roma, en el inicio de la carta a los romanos. Y luego, Romanos 8:11 dice, si el Espíritu, con mayúscula, del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que habita en vosotros. O sea, el argumento que hace San Pablo es este. El Espíritu Santo resucitó ese cuerpo de Jesús, esa humanidad de Jesús. El Espíritu Santo resucitó a Jesús dentro de entre los muertos. Pues bien, si en vosotros, cristianos, está el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo un día resucitará vuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos mortales. Si aquí, lo tradu traduciendo otros términos, si vivimos en la gracia de Dios, en la amistad con Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo en nuestra alma, no nos preocupemos, también nuestro cuerpo resucitará este cuerpo que ahora está movido por un alma llena del Espíritu Santo pues es un cuerpo es un templo, templo de Dios y Dios reconstruirá el templo como reconstruyó el templo de Jesús destruid este templo y en tres días lo reedificaré por ello esa presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones por los sacramentos por la acción de Dios es prenda de la futura resurrección como veis, que todas las verdades cristianas van empalmando, todo tiene que ver, todo está relacionado. ¿Qué más nos dice el Catecismo? Dice es, es el Espíritu Santo quien resucita a Jesús dentro de los muertos y añade, por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, esto que acabo de decir, era Cristo desde siempre, pero eh, se manifiesta plenamente, eh, esa victoria de la humanidad de Cristo cuando ha resucitado y cita Hechos 2.36 cuando tras el primer discurso de San Pedro después de Pentecostés pues dice eso que el Señor, el Padre ha constituido a, a Jesús Señor y Mesías Señor, Dios y Mesías lo era, pero se manifiesta ahora se manifiesta tras su resurrección de una manera clamorosa constituido plenamente plenamente Cristo plenamente ungido ahora lo vemos ahora ya no hay duda de que es el Señor y lleno de ese Espíritu Santo, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos, lo pone entre comillas porque no, no se refiere a, a los santos canonizados, sino en general a los cristianos que, que hemos recibido el Espíritu Santo. Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo. Palabras de San Pablo en su carta a los Efesios. El Cristo total, según la expresión de San Agustín. Bueno, quizá algunos haya perdido. Quiere decir esto: Jesús, resucitado, ungido, lleno del Espíritu Santo, ahora nos comunica ese Espíritu Santo de una manera superabundante, profusamente. Antes ya lo hacía. El Espíritu Santo siempre se ha comunicado a la humanidad, pero de una manera desbordante, ya no es un riachuelo. Ahora es un, un río bien grande el que brota del corazón de Cristo. Entonces, el Señor, con bueno, el Espíritu Santo, nos une a Él. Entonces, formamos con Él el cuerpo místico. Él es la cabeza, nosotros los miembros. Eso es el hombre perfecto o el Cristo total, que dice San Agustín. Cristo total es Cristo como la persona individual, más sus miembros que somos nosotros, pues la cabeza más los miembros es el Cristo total. ¿Y qué nos une a la cabeza de los mismos el, el mismo Espíritu, la misma sangre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llena la humanidad de Cristo, llena también, de otra manera, evidentemente, mucho más limitada, nuestras almas. Pero es el mismo Espíritu Santo. Lo compartimos, porque esa es el, la misericordia de Dios, que nos ha metido en su casa, nos ha metido en la familia, nos ha metido en su corazón, nos ha metido en la Santísima Trinidad. Entonces formamos con Cristo... Ese hombre perfecto, ese Cristo total, ese cuerpo místico. No me diréis que no es un plan precioso. Bueno, pues esto es más o menos así, releyendo este número cuatro, eh, perdón, 695, lo que nos ha intentado transmitir de este tema, que sería mucho más, pero bueno, el catecismo resume, y nosotros resumimos el catecismo, resume lo que nos enseña la escritura, la tradición, la enseñanza de la Iglesia. Pero en este número 695, Mónica pone varios números marginales, algunos ya los hemos visto en otra ocasión, pero sí vamos a ver lo que dice del 1293. Números bueno, marginales ya sabemos que son los que pone el catecismo al margen para indicar, mira, esto de que estoy hablando lo puedes ampliar o lo puedes relacionar con lo que digo en otra parte del catecismo. Concretamente, en 1293... Eh, sobre el, precisamente sobre el aceite. Estamos diciendo que se, se hacían las unciones... ...con algún tipo de aceite, algún tipo de óleo... entonces ...y que particularmente está la unción en la confirmación. Entonces nos dice que miremos... ...lo que nos va a enseñar cuando explique la confirmación. En la confirmación hay un apartado que dice... ...los signos y el rito de la confirmación. Y nos dice esto. Eh, eh, nos viene varios números... ...y uno dio el 1293... Así que vamos a leerlo, Mónica.
0: En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime, el sello espiritual. La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia y de alegría, purifica unción antes y después del baño, y da agilidad, la unción de los atletas y de los luchadores. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas. Y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza.
1: Como ya dijimos el otro día, es lógico que los elementos de la naturaleza puedan servir también para simbolizar lo, lo que va a ser la, la sobrenaturaleza, la vida espiritual, la vida de la gracia porque es el mismo el creador del, del orden natural y del orden sobrenatural, el mismo que ha creado el trigo del que hacemos el pan es el que ha instituido la Eucaristía, el mismo que nos da el Espíritu Santo en, la, en los sacramentos, pues es el que ha creado lo que permite que tengamos el aceite, por eso, como Dios todo lo tiene pensado evidentemente, pues no hay casualidades, entonces ocurre ...que lo que en el orden natural vemos que sirve un determinado elemento... ...en este caso eh, el aceite... ...pues puede simbolizar perfectamente... Eh, siempre, con, perfectamente pero ...siempre con la limitación de que el orden sobrenatural está muy por encima... ...pero bueno, lo simboliza, entonces nos ha dicho esto... ...diversas significaciones de la unción en el simbolismo bíblico... ...y en general del mundo antiguo... ...por un lado dice el aceite es signo de abundancia... Así como el agua es imprescindible para vivir, el aceite no. Entonces se ve como algo, bueno, algo que viene sobre, que, 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 que está estupendo, pero que no es tan imprescindible. De hecho, ¿cuál es el sacramento imprescindible? El bautismo. Es el más necesario, pero mucho mejor si tenemos lo que viene después, ¿no? Signo de abundancia y de alegría, y de alegría. ¿Qué más nos dice? Purifica, ¿y por qué purifica? Porque dice se hace, se os hacían es frecuente y se hacen también unciones antes y después del baño. Purifica. Bueno, pues ya sabemos, por ejemplo, que la unción de enfermos purifica, si quedan restos del pecado, junto a la penitencia, junto a la confesión, también la unción purifica. Da agilidad. Entonces nos pone el ejemplo de que se ungía a los atletas y a los luchadores, les daba agilidad para ese para esas tareas físicas, bueno, pues también las unciones que recibimos en los diversos sacramentos nos dan agilidad para la vida espiritual, para la lucha que tenemos, no contra otro gladiador, sino contra Satanás y contra las tentaciones de este mundo. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas. Aquí, sobre todo, el sacramento de la unción de los enfermos es lo que viene simbolizado en ese sentido. Y el ungido irradia belleza, santidad y... Y fuerza. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, decimos, o oh, esta persona tiene una unción, ¿con qué unción habla? Si no hay más que verle la cara, si parece que, que le salen rayos, pues esto, esto se ha visto, ¿no? En santos que dice madre mía, si es que la mirada, todo, ¿no? Es una irradiación de Jesucristo, la unción del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que por hoy hemos visto lo esencial, mañana le damos otra vuelta, ya un poco más ordenada y explicando un poco más... Eh, lo de cómo Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo y cómo nos quiere ungir a nosotros. Pero, como siempre, terminamos invocando al Espíritu Santo. Fijaos ese himno tan maravilloso, eh, el beni Creator, que la Iglesia pues durante siglos ha rezado y cantado. ¿no? Fijaos que en la, en la. Vamos a ver en la segunda estrofa. Así, exactamente. La primera dice: beni Creator Espíritus. Mentes tu oro en visita, Imple superna gracia que tú creaste pectora. Ven, Espíritu Creador, visita nuestras almas, Tu don divino llene los pechos que creaste. Pero la siguiente estrofa dice, Qui paraclitus diceris, tú, tú que te llamas el paráclito, Don un Dei Altissimi, El don del Dios Altísimo, Fons vivus, ignis caritas, Fuente viva, amor, fuego, Fuente, símbolo del agua, Amor, fuego, que ya veremos, Et espiritualis uncio, y, es, y unción espiritual, o espiritual ungüento. Aparece aquí esta expresión, unción espiritual. El Espíritu Santo se le llama espiritualis uncio, unción espiritual. Pues vamos uh, a invocar al Espíritu Santo, con una versión del Veni Creator eh, en, en, en latín y en inglés, invocando esa unción espiritual, Veni Creator Espíritus. Y ya sabéis que también podéis llamar o escribir, como es habitual, a catecismo arroba o al número que luego nos recordarán.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo.arroba.arroba.es. catecismo.arroba.arroba.arroba.es.
1: De la oración, y el canto en la iglesia. Vení, creador espíritu. ¿Tenemos alguna pregunta, Mónica?
0: Así es, Jesús desde Madrid nos llama y nos pregunta si la Virgen María en Fátima dijo que habría una época de apostasía general y que también parte del mundo quedaría inundado por los océanos.
1: Pues vamos a ver, lo que yo no sé si lo dijo o no lo dijo, lo que sé es lo que está dicho por Lucía y, y, y luego ya ha comunicado el último, el tercer secreto, por, por orden del Papa San Juan Pablo II y explicado por el entonces Cardenal Ratzinger y yo sé que en estos temas siempre corren por ahí, bueno, pues una vez dijo el Papa, dijo esto, ¿dónde lo dijo? Pues ahí hablando con no sé quién mire, y empezamos así en estos temas de revelaciones apariciones y tal, hay que tener cuidado, yo personalmente todo lo que la Iglesia aprueba y concretamente Fátima, vamos lo, me, me encanta, no faltaría más pero hay que tener cuidado, porque hay personas que se obsesionan con estas cosas y ya son crédulas y no pero es que en realidad no se ha publicado todo y hay por ahí quien dice mire eh, seamos un poquito fiémonos de la iglesia, ¿no? Si la iglesia lo que aprueba es lo que nos ha dicho, lo que está aprobado, las memorias de Fátima, lo que ella, la, de, de Lucía de Fátima, lo que ella dijo, la explicación, el, el texto del, del secreto, eso es lo seguro, que luego dicen que dicen, pues es que así nos podemos volver locos. Entonces ya sé yo que hay quien dice ese tipo de cosas, pero desde luego lo que está publicado, lo de lo, los océanos y tal, no aparece en ningún sitio. Sí que aparece la famosa expresión ¿eh? de que sí. No, si sí, la humanidad pues sigue sí, en el pecado, etcétera dice varias naciones serán aniquiladas. ¿Eso se ha podido cumplir ya en la Segunda Guerra Mundial o en otras? Pues pues no lo sabemos. Pero bueno, ya con eso, en fin, no, no, no está mal la frasecita. Es decir, que es evidente que la humanidad, por el camino de, del pecado, eh, Puede autodestruirse, puede hacerse unos daños muy grandes, pues sí ya lo vemos ¿no? eso tampoco es ni ningún, ningún secreto, porque ya ya lo vemos en las terribles guerras que ha habido y que, y, que, y que hay no pero más allá de eso yo diría que, que tiene que ser estas cosas prudentes, porque Empieza uno a creer que han dicho que tal, que en realidad no, no está todo publicado, que hay okay? y, y, y entonces pues 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 uno mm, obsesionado con, a fin de cuentas, lo esencial no lo olvidemos nunca. Las relaciones privadas ayudan, claro que sí, por eso las hace el Señor, y hacen mucho bien, pero nunca son la esencia de nuestra fe. Lo esencial que tenemos que saber ya está. Está dicho por el Señor, está en la escritura, está en la tradición, está en el magisterio de la iglesia, particularmente en el catecismo. Muy bien, pero hacen bien en preguntar porque no hay que quedarse... Con, con dudas, si podemos de alguna manera responderlas. Pues pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a vivir este día en, en esa amistad de Dios, a escuchar la palabra, a cumplirla. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.